0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentornati a una nuova puntata di Zona Lettura. Inizio subito col spiegare meglio a cosa voglio far riferimento col titolo che ho scelto per la puntata di oggi, ossia stili di vita multidimensionali. Quel che vorrei fare con le segnalazioni di oggi è tentare di offrire diversi punti di vista di donne che vivono la contemporaneità in maniera molto differente tra loro. I libri che ho scelto sono tutti novità editoriali, o comunque sono usciti in Italia nel corso dell'ultimo anno. Li trovo quindi decisamente adatti a descrivere e rappresentare diversi modelli e stili di vita. Un ottimo libro con cui iniziare questa selezione penso sia sicuramente la figlia unica di Guadalupe Nettel. La storia si impernia su tre donne messicane, sulle loro scelte di vita e sul loro destino. In tutti i casi, il romanzo va a scandagliare come le tre donne decidono di impostare la loro vita, davanti a quali situazioni e a quali scelte sono messe di fronte. E il libro va a indagare il loro rapporto con i tabù sociali, con le aspettative rivolte verso le donne e con la maternità. Tutte e tre si pongono davanti alla questione della maternità in maniera differente. Laura, voce narrante del romanzo, vive da sola in un piccolo appartamento e non ha intenzionalmente figli, soprattutto non ora che sta scrivendo la tesi di dottorato. Doris, la sua vicina di casa, ha già un figlio, dolce e intelligente, ma difficile da seguire. E infine Alina, amica di vecchia data di Laura, che è appena rimasta incinta e deve affrontare insieme a suo marito Aurelio un lungo e doloroso percorso di accettazione. Fin dalle prime ecografie, infatti, emerge che la bambina ha una malformazione genetica neuronale e che per questo, con ogni probabilità, non riuscirà a sopravvivere al parto. E invece, contro ogni aspettativa, la bambina ce la fa e anche la madre, ed è a partire da questo momento che i due genitori dovranno mettere in campo ogni energia, risorsa e inventiva per affrontare lo sviluppo e la crescita di questa bambina. La loro tenacia li ricompenserà, però, perché darà loro grandi risultati e sorprese inattese. La storia di Alina si intreccerà con quella di Laura e di Doris, ponendo a confronto tra loro i diversi modelli e stili di vita delle tre donne, tutte diverse ma anche estremamente rispettose l'una dell'altra. Ognuna affronta, a modo proprio e secondo le proprie attitudini, le logiche dell'amore e le strategie di vita che dobbiamo instaurare per affrontare delusioni, problemi e necessità, pur mantenendo la rotta e continuando a inseguire i propri desideri e le proprie aspirazioni, senza diventare schiavi della vita, ma anzi costruendosi la propria felicità. È un romanzo che si fa carico della responsabilità di affrontare anche altri temi difficili, come la violenza di genere, l'eutanasia, la disabilità e anche l'omosessualità. Tutto questo senza mai appesantire la narrazione, ma anzi, restituendo un senso di profondità e completezza che anziché annoiare incuriosisce ed è in grado di stimolare da parte nostra un enorme carico di empatia. Il romanzo, pur trattando di temi piuttosto spinosi e delicati, agevola comunque il lettore tramite una scrittura elastica e del tutto gradevole. Chiaro è che dobbiamo aver voglia di sentir parlare di verità scomode e raccogliere l'intenzione di uscire dalla nostra zona di comfort. La lettura però vi ricompenserà, perché vi appagherà con nuove prospettive di vita alle quali raramente si pensa, fin tanto che non ci si deve scontrare. È un romanzo che nel parlare di dolore parla anche di speranza, gioia, affetto e trasmette messaggi di libertà e forza. È struggente e delicato al tempo stesso consigliatissimo per una lettura diversa dal solito. Passiamo ora al secondo consiglio del giorno, cioè chiaro scuro di Raven Leilani. Questa è la storia di Edith, una giovane donna afroamericana che vive in un minuscolo e squallido appartamentino condiviso, lavora in una casa editrice e, senza ottenere grandi soddisfazioni, è alla disperata ricerca di un uomo. Emerge subito che la povera ragazza ha l'attitudine consolidata di scegliere sempre uomini sbagliati, rozzi, maleducati, insensibili o addirittura razzisti. In questo libro la troviamo alle prese con Eric, un uomo di mezza età sposato che lei legge come sua amante, informandone preventivamente anche la moglie. La vita di Edith prende subito una strana direzione e la situazione si fa alquanto grottesca. La moglie istruisce infatti il marito su cosa può fare con Edith e cosa no, e il marito porta con sé bigliettini e promemoria come va de per ricordarsene. La situazione precipita quando Edith inizia a frequentare la casa di Eric e incontra inaspettatamente anche sua moglie Rebecca lì le due donne fanno conoscenza. Rebecca vuole mostrarsi più aperta che può e la invita ripetutamente a casa loro, presentandole anche sua figlia adottiva, Achila, afroamericana anche lei. Pian piano viene a galla il secondo fine di Rebecca, la moglie di Eric. La donna vorrebbe infatti che la ragazzina venisse ascoltata e seguita da Edith confidando nel fatto che le due possono creare un legame a partire dagli attributi etnici che le accomunano e che causano alla ragazzina problemi di integrazione sociale. Achila sta infatti attraversando il periodo dell'adolescenza, già di per sé difficile, in una comunità di ragazzi bianchi che adottano meccanismi e dinamiche di gruppo poco favorevoli alla sua crescita. In un contesto bizzarro, sconcertante e del tutto atipico, troviamo in questo romanzo gli innumerevoli problemi relazionali e sociali di una donna afroamericana alle prese con i cambiamenti che sta affrontando il suo status, a partire da quello lavorativo fino a quello sentimentale. Il contesto intersezionale della sua condizione qui è immensamente rilevante perché ribalta la prospettiva di genere di riferimento mostrando le ipocrisie di un'epoca in cui sempre più spesso pare resti spazio solo per la rabbia e per le delusioni. L'attitudine di Edith di umiliarsi, la sua tendenza a voler fare da zerbino agli uomini, la sua consapevolezza di volersi rendere il più simile possibile a un oggetto non fanno altro che acuire i segnali allarmanti che Edith ci manda, mettendo a nudo le sue difficoltà e le sue paure più profonde. Terminiamo il nostro pacchetto di consigli di lettura parlando ora di Daddy di Emma Klein. È una raccolta di racconti affilata e pungente sull'uomo e sulla sua innata e ineguagliabile capacità di riuscire sempre a comportarsi male. I difetti e le dipendenze dei personaggi che popolano questi racconti sono sviscerate con precisione e tatto. Incontriamo ragazze disposte a vendere la propria biancheria intima a guardoni e a pervertiti per guadagnare qualche soldo e famiglie perfette ma solo di facciata che passano il Natale nella maniera meno unita e meno spirituale che si possa immaginare. Amicizie finite che durano solo per convenienza Persone senza spina dorsale, famiglie zeppe di problemi, il bisogno spasmodico d'attenzione che permea l'animo e il carattere di alcuni di questi personaggi. Klein esamina ognuno di loro dietro ad una lente critica, ma che non ha la minima pretesa di distanziarsene. Ogni racconto è un caso patologico, una profanazione del rispetto reciproco o una perversione morbosa, Questi racconti fanno molto di più che permettere di guardare dall'alto o magari con disgusto a questi difetti. Ciò che è tremendo infatti non sono tanto le piccole nefandezze descritte, quanto il fatto che nel leggerle siamo portati a non giudicarle male, perché per come sono descritte le troviamo vicine al nostro modo di essere e forse per questo maggiormente degne di comprensione e tenerezza. Riesce difficile non provare a paragonare le situazioni e le reazioni descritte alle reazioni che avremmo messo in atto noi, contestualizzandole quindi alla nostra realtà, chiedendoci cosa avremmo fatto noi e se davvero saremmo stati in grado di essere persone diverse, migliori. Klein è spietata nel volerci portare dalla parte delle persone subdole, miserabili e talvolta disgustose che descrive consentendoci di discostarci da loro ma al contempo di esserne profondamente attratti. Questi Sono i tre titoli che ho pensato di proporvi nella puntata di oggi, ma come al solito sono sempre aperta anche io ai vostri consigli, quindi se avete notato qualche novità interessante in libreria e volete segnalarmela, io sono tutta orecchi. Potete scrivermi quindi come al solito sul mio profilo Instagram, su quello Goodreads, via mail o anche su Facebook, di canali ce ne sono. Io intanto vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento al prossimo episodio di Zona Lettura. Support for this episode has been provided by George Washington's Mount Vernon. For families who've had enough of being homebound, Mount Vernon provides a much-needed escape with 160 wide-open acres to explore. Kids can see farm animals and farming demonstrations, go on a scavenger hunt, and more. Visit mountvernon.org to learn more. To save 20% on tickets, use promo code OPEN.